0: Este día, yo voy a estar tocando el tema. Me vino el título. No soy muy buena para poner títulos, pero me encantó este título de que será? ¿Será? Algunos aquí recuerdan alguna rubia estrella de Hollywood, Doris Day, uh, en cuando los años 60, cuando ella cantaba en una voz que... Ni en mis sueños puedo imitar. Y ella cantaba, ¿qué será, será? What will be, will be. The future's not ours to see. ¿Qué será, será? O ¿qué será, será? Lo que sea, será. El futuro no es algo que podamos ver. ¿Qué será, será? Veremos, venimos, si vivir con la actitud de que será, será, es bíblico o si es bueno para tu vida. Pero invitemos al Espíritu Santo a venir, que yo, yo le entrego el control y esta clase y que y vamos a aprender de él. ¿okay? Oremos. Espíritu Santo, reconocemos nuestra necesidad. Somos ignorantes, necios, andamos en esta tierra como tontos sin saber qué es la izquierda, cuál es la derecha. Te necesitamos. Gracias por estar aquí entre nosotros. Abrimos a ti nuestros corazones. Te invitamos a venir y abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y reconocer cuál es la tuya y no del enemigo. Para recibir tus palabras y tu enseñanza esta, esta mañana, la que tanto necesitamos. Ven espíritu de sabiduría y de entendimiento. Queremos recibir de ti. Te invitamos a revelarnos lo que tú ves en nosotros pecados, malas actitudes, rasgos que no son de la familia de, de Dios sino de la familia de Satanás y con tu ayuda corrigeremos todo, gracias, gracias por ah, esa presencia más dulce que hay en este universo gracias por honrarnos con tu presencia, amén, amén, amén algunos de ustedes han escuchado esa canción que, que será, será, Levante la mano esto dice que yo soy más vieja que tierra una mano se levantó, yo ando en una generación um, muy diferente en la cual que yo crecí pero eh, eh, ustedes entienden la idea de lo que me toque, me tocará. Yo no tengo que esforzarme, Yo tengo, nada más, yo puedo ser como un pedazo de chicle en el piso y estar na nada más ahí y yo voy a recibir las bendiciones de Dios y, y yo haré todo lo que Él quisiera que yo haga, nada más, por estar ahí, porque de, después de todo, la Biblia dice que, que será, será, no es la verdad, asumimos, tomamos estas unas frases populares, que Dios, Dios ayuda solamente a la persona quien se ayuda a sí mismo, no es la verdad, no está en la Biblia, asumimos y no está en la Biblia que que será, será, es la manera para vivir la vida que uh, agrada a Dios en tiempo vamos a tener do, las dos pantallas juntas bueno, estamos en mientras que arreglen unos asuntos ahí hay un versículo que me ha entregado in, me ha impactado en el último año, año y medio y es Salmo 139 versículo 16 que dice en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos saben que hay libros en el cielo donde Dios decidió y escribió en un libro con tu nombre ahí, Leti, las buenas obras que Leti va a hacer. Y es, es como leyendo un libro de tu destino. Todo fue planeado, obras buenas para tu vida. Él, y es un honor, ¿saben? Que hemos llegado a tener el privilegio de vivir sobre la faz de la tierra fuimos elegidos venir aquí no estamos aquí por como el resultado de un momento apasionado romántico de una pareja tú estás aquí porque Dios dijo en este tiempo yo decido que José viviera no en los años de 1770, sino en 2000, ese tiempo. No estás aquí por accidente, tú estás aquí con un propósito. La gente que no se da cuenta de eso vive una vida miserable pierden muchas experiencias de, de gozo, no viven vidas de propósito, pero ahora los que están viviendo en esa manera ya van a saber que no tienen que continuar. Este día pueden tomar otro rumbo y vivir diferente. Porque no solamente comenzaste a existir en el día de tu cumpleaños, existíamos mucho antes de ya, llegar a estar en los brazos de nuestros padres, según Job 38, 21, hubo un tiempo, existíamos, en, eh, eh, me, me, me gusta decir el corazón de Dios, existíamos y había un tiempo planeado cuando él nos ibas a sembrar, para, para tener vida y vivir en, aquí en la tierra. Con propósito para hacer las buenas obras que él había escrito en, en su libro. Cuando llegamos, no, no recordamos las obras que Dios eligió. Él nos compartió lo que él había planeado en el cielo. Pero cuando llegamos a tener un cuerpo uh, humano, mente natural, eh, el recuerdo o conocimiento de esas maravillas se quedaban en nuestro espíritu. Una vez que aceptamos a Cristo, hay, hay veces cuando recibimos una revelación, yo debo este, establecer una escuela para niños que tiene dificultad, dificultad para um, dificultades mentales y es esa revelación nada más es tu espíritu está. Compartiendo contigo un plan de Dios. Nuestro destino se despierta en nosotros y nuestra memoria se restaura. Se le llama revelación, pero en realidad lo que es, un es destello de nuestro destino escrito en nuestros libros. Todos tenemos cosas así, cosas que debemos debemos hacer. El Espíritu Santo guía nuestros pasos en un camino que nos llevará a cumplir las obras de nuestros libros. ¿No les emociona eso? Saber, wow, wow, yo tengo propósito. Aunque uno hubiera preferido, ¿cómo se llama hermano? Juan Juan. Ha estado en este, esta silla todo el fin de semana. Te admiro por tu paciencia y, y por aguantar tantas horas de clases. Tal vez Juan hubiera preferido por, por disfrutar mucho ponerse botas de vaquero. Él hubiera preferido vivir tal vez en 1800 y algo y andar en caballo. Y, y llegar a tener piernas así, caminando. Pero Dios dijo, no, no, yo le necesito en este siglo, en este tiempo. El puro hecho que sabemos que tenemos propósito, nos da ganas de vivir y no de morir. Y ahora mucha gente no se da cuenta que tiene propósito y anhelan morir, incluyendo un, una cantidad triste de personas dentro de la iglesia que conocen a Cristo Jesús. Y él dice, yo te elegí para cambiar el mundo en el cual que vives en vez de ser conformado y ser igualitos a los que viven en ese mundo. Dios tiene planes maravillosos y cuando caminamos en esos planes de Dios, experimentamos una realización, una satisfacción incomparable. Y yo no hablo de una posición en la iglesia, esta iglesia no necesita una docena de pastores. Entonces Dios llama a otros a andar con el corazón de pastor, pero en una oficina ahí en la frontera, en una ferretería, en un súper donde habrá gente ahí que necesite ser amados, guiados, pero nunca pasarían por la puerta de una iglesia. Hay pastores aquí, no necesitan título lo que necesitan es caminar en su llamado y no tener el número en tu celular de los pastores para llamarles a ellos podrías visitar esta familia eh, 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 ni modo que es dos de la madrugada podrías visitar a la familia y, y llevarles consuelo porque acaba de morir la abuelita no Tú eres el pastor llamado para llevar consuelo a otros. Entonces, hay una satisfacción. Ayer terminando, tal vez gente piensa que yo soy una, una loca. Bueno, tal vez tienen razón de pensar que yo soy una loca, pero me encanta enseñar. De ver, me encanta. Porque es, es, está escrito en mi libro. Que Dios decidió que yo sea maestra. Soy educadora. Mi título en la universidad es, es educadora, he enseñado. Lloré cuando el Señor nos llamó a, a, a las misiones porque nunca iba a poder enseñar más. Yo estaba dejando mis estudiantes en los estados y Él solamente multiplicó mi número de estudiantes. Me ha dado miles en vez de 30 dentro de un salón quieren saber ah, acerca de, de lo que está escrito en tu sus libros sus planes Jeremías 29 11 dice que los planes que, de que Dios tiene para ustedes son planes para su bienestar y no para mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Ahora, no importa lo que digan uh, los medios de comunicación, tal vez ellos tengan un futuro oscuro y triste, pero mi futuro está lleno de esperanza. <risa> y, y yo no tengo que ah, quedarme en la cama en la mañana como, oh no, ¿Quién es eso? Igor de, de Tigre. Oh no, tengo que levantarme porque seguro algo triste me espera. No, algo triste no me espera a mí porque mi futuro para este día, el 30 de marzo, es, está lleno con esperanza. Y es igual en tu caso solamente uno no, no se ha dado cuenta pero después de este día ja, 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 no tendrás razón quedarte en la cama Igor, y lamentar lo que está por venir Pablo entendía acerca de, del futuro que Dios ha planeado para nosotros y en Roma, Romanos 15-13 él oró que nuestro futuro estuviera completamente lleno de gozo y paz y rebosara de esperanza. Esta generación ha perdido su esperanza. ¡Qué triste! Esperanza de continuar, esperanza de vivir, esperanza que las cosas serán diferentes. Una vez yo solté un suspiro, porque yo tenía una lista larga de oraciones que no se habían cumplido, contestado, y yo dije, oh, estaba sola en mi carro, oh, y dije, pensando que estu yo estuve sola, yo no tengo, he perdido mi esperanza. En ese momento yo experimenté algo como si alguien hubiera jalado mi cadena, y me dijo, mientras que me tienes a mí, tienes esperanza. ¿Cuándo te va a abandonar Dios? Nunca. Tú tienes, una, tú tienes esperanza eterna. Eterna. Con una seguridad que mañana será diferente. ¿Diferente por qué? Porque tú vas a estar ahí en mañana. Donde andamos, todo debe ser diferente porque portamos la atmósfera del reino de Dios de nosotros, con nosotros. Entonces, debe ser diferente. Cuando nacimos, como yo les dije, tenemos libros en el cielo a nuestro favor, sobre nuestro destino, pero también tenemos una maleta de bendiciones y maldiciones que heredamos de nuestros padres por las decisiones que tomaron. Tenemos un amigo que pastora pastorea en, en St. Joe, Missouri, y él un día estaba agradeciendo a Dios, oh Dios, has sido tan bueno, tan bueno conmigo, y se atrevió, esperando un elogio de, del Señor, se atrevió a decir, bueno, Dios, ¿por qué me has bendecido tanto? y no esperaba la respuesta el señor le dijo huh, no te estoy bendiciendo a ti por algo que tú has hecho te estoy bendiciendo por tus abuelos entonces tú naciste con una maleta llena con, con bendiciones pero también maldiciones según las decisiones de, de sus antepasados y qué bueno que están aquí ustedes están empacando una buena maleta de cosas buenas para dejar para sus futuros nietos, bisnietos. pero si, si como, como si fuera poco, también nosotros por nuestra propia selección y decisiones añadimos elementos espirituales determinados por nuestra obediencia o desobediencia, mentiras, dar diezmo, robar, obedecer, deshonrar padres, incredulidad. ¿Qué estás empacando en tu maleta? Huh? Cosas buenas. Job 14.5 dice que la duración de nuestra vida y la cantidad de meses que viviremos se han establecido al nacer. Vamos y es, es, posible, Perdón. es posible cortar esos días por participar en, en la maldad. Proverbios habla acerca de cortar nuestros días. Podemos alargar nuestros días, no es añadir más días, es vivir cada día, momento, latigo de corazón que Dios destinó para ti, para mí. Y eso es lo que yo quiero. Entonces ya está decidido, ya tienes tus, tus libros, los planes de Dios escrito acerca de, de uh, tus tus Uh, tu número de días y saben otra cosa no solamente Dios sabe lo que él escribió los ángeles saben el con contenido de nuestros libros uh, está disponible para los ángeles quienes nos ayudan a lograr nuestro destino que incluye la salvación yo no entro en adorar y alabar a ángeles. Ellos son nada más siervos. Yo alabo su jefe. Gloria a Dios, él nos dio a alguien para ayudarnos a alcanzar todo lo que él había escrito. Pero también debemos darnos cuenta que Satanás, quien también es un ángel creado, tiene conocimiento de lo que está escrito en nuestros libros. Ahora pueden uh, comenzar a imaginar la batalla entre los dos lados, lo bueno y lo malo, malo, pero su objetivo es evitar que cumplamos lo que Dios planeó para nosotros. Y Él usa lo que sea y quien sea aún un guapo con ojos verdes para desviarnos y ustedes entendieron lo que yo dije el color de, de sus ojos la, si ella es una rubia pero de verdad o no, no decide si esa persona debe ser mi pareja pero él usa lo que sea, quien sea para desviarnos desanimarnos y robar la esperanza en nuestro corazón y que nos detengan de lograr vivir nuestro destino. ¿Cómo logramos nuestro destino? Viviendo una vida de, ¿qué será, será? No. Y de eso estamos uh, hablando hoy. Debemos darnos cuenta que estamos en medio de una batalla contra un enemigo que no tiene sangre ni carne, es invisible. Y tenemos que aprender a discernir lo que está sucediendo en una situación. Suena como una, guerra, una batalla imposible para ganar, pero yo vengo para compartirles la buena noticia de Isaías 46, 3 a 4 y Salmo 138, 8. Que dicen estos versículos, desde nuestro nacimiento hasta la tumba, Él nunca nos abandonará, pero será fiel para cumplir sus propósitos en nosotros. No importa que hay traumas. ¿Ocurren en nuestra vida? ¿Qué circunstancias difíciles experimentaremos? ¿O, ¿O cómo Satanás intenta detenernos? Dios promete ayudarnos a lograr nuestro destino, pero también tenemos que elegir ser todo lo que Dios planeó para nosotros. Han tratado, yo creo que fue... Curiosamente fue del, del Espíritu Santo compararnos a un pedazo de chicle en, en el piso. Porque <risa> un, un pedazo de chicle en el piso es alguien que vive la vida de qué será, será. Mujeres, ¿ustedes han tratado de barrer ese pedazo de chicle? <risa> es imposible. ¿Qué será, será? Estoy aquí en mi lugar hasta que Dios me mueve. ¿Qué tenemos que buscar una espátula para levantar ese pedazo de chicle. Que no seamos como un pedazo viejo de chicle. Viviendo, ¿qué será, será? Que seamos gente que pone nuestros ojos en el futuro y vive dentro de nuestro destino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2.10. Somos elegidos para hacer esas buenas obras que Dios escribió en nuestros libros. Pero quiero hacerles una pregunta, ¿está garantizado? Que cumpliremos nuestra razón de vivir? ¿Está garantizado? Esta es, ¿Es seguro y es la verdad de los planes de Dios? Pero ¿es garantizado que vamos a cumplir todas esas obras? No, con esa actitud de que será, será. Dios no va a viol, violar la, la propia voluntad de una persona. Si esté satisfecha la persona siendo un pedazo de chicle pegado en el piso, se va a quedar ahí. Y otros que dicen, Dios, yo quiero cumplir tus propósitos, rebasan ese pedazo de chicle y le dejan ahí kilómetros atrás. <risa> Podemos tener la actitud de que será, será y esperar llegar a ser, vivir y ser todo lo que Dios tenía en mente cuando nos hizo. ¿Podemos estar seguros? Bueno, no, no acepten mi, mi clase, mi, mi opinión. Veamos en la Biblia una un persona quien eh, tuvo un llamado muy especial había ha sido llamado por Dios para impactar grandemente a su generación. Cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Dios me ha llamado a impactar a mi generación en, uh, grandemente. Este Salomón fue el sucesor, sucesor de su padre, Rey David fue conocido como el hombre más inteligente del mundo después de Jesús y escribió tres libros, tres libros de la Biblia. Era el segundo hijo de David y Betsabe. Segundo de Samuel, 12. Vamos a estar en Samuel, el libro de Reyes y el Crónicas. Capítulo 12, 24 a 25. El Señor le amó a este segundo hijo de David y Bezabé. Y por medio del profeta Natán le puso el nombre de Jeradías, ¿Qué significa? Amigo amado de Jehová. ¿Quién le encantaría tener el nombre? Amigo amado o amiga amada de Jehová. ¡Wow! ¡Qué honor! Pero ¿qué ¿Qué pasó? Adonías, el segundo hijo de David, quien nació después de Salomón, de otra madre, se declaró el rey, pero no fue uh, el plan de Dios. Como respuesta a esa rebeldía de, y declaración de Adonías, David prometió a, a su esposa Betsabé que Salomón sería el próximo rey. También Salomón dijo en primera, primera de Crónicas 28, sin embargo el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel. Ustedes todos aquí podemos decir Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para tener un impacto donde yo vivo, para reinar, ahí donde vivimos. Y David dijo, «De todos mis hijos, él ha, ha elegido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel». Salomón dijo también en Primera de Crónicas 28, 6: Y él me dijo, Tú, oh, no, ese es David, y tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío y yo le seré su padre. Una promesa, una promesa esperando ser cumplida. Pero veremos si se cumpla. El cumplimiento de esa promesa estaría determinado por la condición de algo. Promesa dada será cumplida si las condiciones están uh, cumplidas. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme creo que estaba, está, establecerá su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, aunque Salomón tuvo el llamado de ser rey de Israel, el hombre más sabio de todo el mundo, después de Jesús, él tenía que cumplir un requisito de obedecer, ser firme, a, a la palabra de Dios y obedecer sus uh, ordenanzas. Si requir, se requirió obediencia de Salomón a fin de realizar el plan de Dios para su vida, ¿eso también se aplica a nosotros? Hmm. Veamos. Veamos. ¿Qué más pasó con Salomón? En un sueño Dios se apareció y le dijo, pide lo que quieres que yo te dé. Segunda de Crónicas 1 1.11 Dios, has pedido para uh, para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey. Y aquí vemos lo que Salomón pidió sabiduría, Dios continuó, también te daré riquezas y bienes y gloria, entonces, wow, qué tipo de persona debe haber sido Salomón después de tener ese sueño y, y uh, conversación con Dios, no, fue elegido para ser un rey, veamos algunos reglamentos de rey, brevemente, son, son muy pocos, Deuteronomio 17, 16, además el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho jamás volverán ustedes por ese camino. Regla número uno, no tendrán muchos caballos y mucho menos que vengan de Egipto. Número dos, tampoco Tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes, canti grandes ca cantidades de plata y oro. Amontonar riquezas, tener muchos caballos que él podía andar y ver, y llenarse con orgullo, miren lo que yo tengo. Uh, qué rezo hoy. Uh, entonces, uno se llena con orgullo y Dios sabía. No debes amontonar ese, esas riquezas porque te van a influenciar para estar lleno con orgullo. Otro, uh, otra regla de Artemonio 17, 18. Y cuando él se siente, hablando del rey, sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Él tenía que tener un tiempo para estudiar la palabra. Y eh, una manera de aprendizaje es copiar y escribir. Es la razón que en el Instituto Fuego del Cielo, donde... Eh, que Juanito y yo tenemos, es, es un requisito tomar apuntes. En, en ese mom, movimiento de la mano y de estar pensando, uno aprende más. La tendrá consigo la palabra y la leerá todos los días. De su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios observando cuidadosamente todas las palabras y esta ley y estos estatutos. Tenía que copiar la palabra, leerla y obedecerla. Tener su tiempo devocional como cualquier hijo de Dios y si tú no estás teniendo un tiempo cuando puedes recibir de la palabra de Dios, estás fallando siendo su hijo. Hablando de obedecer, o leer la palabra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda a fin de que prolongue sus días en su reino. ¿Ven los beneficios de leer y estudiar la palabra? Pero enseguida, eh, por la bendición de, de Dios, el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes en la tierra, en riqueza y sabiduría. Y todos los, los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y hay gente donde Dios les ha sembrado, plantado que anhelan escuchar la sabiduría de Dios y no unos chistes y ustedes saben de qué tipo es ni, ni quejas, ni murmuraciones ellos necesitan escuchar la palabra, la sabiduría de Dios Oh, pero, pero, pero. Segundo de Crónicas 9:25. Ups. ¿Recuerdan la, la primera regla? ¿Qué fue? ¿Alguien me puede decir la primera regla? No tener caballos. ¿Ok? Ahora yo, ustedes saben que es, es tiempo para deshacerse de todos esos caballos que tienen. No tengan muchos caballos. Salomón Salomón tenía cuatro mil establos para los caballos y carros y doce mil hombres de caballo. Ups, no hizo caso. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras y traían para Salomón caballos, de Egipto ups de Egipto ups están reconociendo cual, como él estaba fallando en, en las reglas de un rey la palabra de Dios vino otra vez, Dios le visitó y le dijo en primero de Reyes 6.12 y si tú andas en mis estatutos cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos entonces yo cumpliré mi palabra contigo la cual hablé a David tu Dios, él está diciendo no puedes vivir una vida de que será será, si tú quieres cumplir los planes que yo tengo para ti, tú tienes que andar en mis estatutos Cumplir mis ordenanzas y mis mandamientos. Lo mismo se nos aplica hoy, preciosos hermanos. Y ustedes pueden hacer su propio inventario personal de cómo están cumpliendo las reglas de Dios para tu vida. Entre las buenas decisiones de Salomón, sí, hay, hay uh, sitios y sí, versículos que habla de sus decisiones sabias él tomó una mala entre muchas mala decisión primero de reyes 3:1. entonces Salomón se emparentó con faraón rey de ese lugar prohibido, Egipto pues tomó por esposa a la hija de faraón ups otra vez Dios se apareció Recordé, ven la misericordia de Dios, él no abandonó a, a Salomón, él regresaba recordándole, recordándole de lo que él tenía que hacer para vivir lo que Dios había escrito en su libro si andas delante de mí como anduvo tu padre David en integridad de corazón y en, en uh, rectitud haciendo conforme a todo lo que te he mandado y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, obedeciendo a mi palabra, entonces yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David. Lograrás todo lo que yo te he prometido si tú haces una cosa, si me obedeces. pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis est estatutos que yo he puesto delante de ustedes, entonces, ¡cuik! cortaré a Israel. Entonces, Israel iba a sufrir las consecuencias del mal comportamiento de su rey como una familia sufre consecuencias por los, las malas decisiones del hombre, de esa familia y de la mujer. Salomón comenzó bien, muchas promesas, un futuro brillante planeado por Dios, pero su fin no era tan bueno. Primero de Reyes 11 y 1, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras que servían, adoraban a ídolos y a demonios, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas. Ah, ah, ah. ah. No se unirán a ellas ni ellas se unirán a ustedes porque ciertamente desviarán su corazón tras otros, tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Salomón sabio, no, necio. La, a, a, proverbios llama a la persona que no obedece la palabra de Dios necios. Tristemente, no hay ninguno en este salón, pero en la iglesia de Dios hay muchos necios porque desobedecen a la palabra de Dios. Hay muchos con el llamado de Salomón, pero se pegan en el piso en un lugar en la vida, se queda ahí como un pedazo de chicle. Dicen, ¿qué será, será? La voluntad de Dios será hecha en mi vida un día. ¿Qué said, uh -uh. son y somos responsables para cumplir lo que dice la palabra de Dios porque cuando Salomón ya era viejo sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios entonces Salomón escribió proverbios, increíble el libro. Cantares, ¡wow! Un libro romántico expresando el amor romántico de Dios para su pueblo. Y Eclesiastes, un libro lleno con sabiduría. Pero en, en vez de ser un ejemplo, él era un poste. Ustedes deben ir ahí en esa dirección, Salomón indicaba el camino hacia la sabiduría, pero en sus últimos días, uh, sus últimos años no caminaban en él. <coughs> en en Ezequiel hay unos versículos que abren los ojos de cristianos. Muchos er, erróneamente uh, tenemos, muchos o tienen erróneamente la meta de conseguir su boleto al cielo ya no voy a ir al infierno ya ya tengo mi boleto al cielo me voy a sentar aquí como un pedazo de chicle en el piso y, y, y esperando hasta que yo llegue al cielo pero no funciona así y asumen bueno Jesús hizo todo por mí, es la verdad. Pero hay, hay ciertas cosas que nos corresponden. En Ezequiel, capítulo 18. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho, haciendo lo correcto, no morirá ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordados qué importante es voltearse del camino incorrecto e ir en el camino de obediencia a su palabra hablemos acerca del justo el que tiene ahí en su bolsillo su boleta al cielo pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido. El justo se aparta de su justicia, comete integridad y muere. No logra su destino, no experimenta los, las obras de Dios, pero el, el impío se aparta de la maldad. Y él va a experimentar salvación en su vida. No podemos asumir el puro hecho que yo pasé adelante hace unos 15 años y yo oré una oración cortita, todo está arreglado y me pego aquí y canto la canción. ¿Qué será, será? El final de este gran rey. Con un, una larga vida prometida. Murió a los 58 años. Primero de Reyes 3.14. Y si andas en mis caminos guardando mis estatuto, estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo. Entonces prolongaré tus días. Pero sabemos que él no andó delante de Dios como su padre, él, él reinó nada más 40 años y al final su hijo Roboam seguía su ejemplo, tomó el trono, siguió su ejemplo sus en vez de sus consejos y llegó a ser un rey malo y necio pero Judy Dios puede él puede borrar de ese libro que él tiene esas buenas obras él puede, él, él puede asegurar que no que no tiene un buen futuro porque no está obedeciendo a Dios, eh, podría pero Dios no da luego quita luego da y, y quita no. Romanos 11:29 porque los dones y el llamamiento de Dios escrito las obras buenas escritas en esos libros son irrevocables una vez que Dios hace sus planes para nosotros, no cambia de opinión si al final algo no sucede no sucede, no es porque Dios no hizo su parte somos los que fallamos en caminar en todo lo que Él tiene para nosotros vas a lograr a vivir todo lo que Dios ha escrito en tu libro? ¿Hmm? El plan más importante de tu libro en el cielo es que te conviertas en parte de la familia de Dios. Efesios 1 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, Hablando de cuando Él estaba ahí escribiendo tu, tu libro, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predest, predestinó, nos adoptó a su familia conforme a la buena intención de su voluntad. Si estás en la familia de Dios, las obras que hagas los verificarán. Van a hablar de que sí o que no, que ese boleto que tú tienes es, es falso, nada más de papel y no es real. Habrá ciertas características y acciones en nuestra vida que confirmarán que aceptamos su invitación a ser parte de su familia. Esas características ¿Están siendo visibles en tu vida, realizadas en tu vida? ¿Tú sabes o no? ¿Tú sabes cómo te portas? Podemos poner una cara sonriente para llegar a la iglesia, pero una vez que se cierra la puerta de nuestra casa o aún antes, la puerta del carro, nos convertimos en lo real que somos, la persona real. Y ustedes saben, y no debe ser así, ¿Qué tipo de, de estilo de vida tendrás si realmente estás en su familia? Esto no es para condenar a nadie. ¿ok? Solamente yo encontré en Efesios 5 algunas características de los hijos verdaderos de Dios. Y de su corazón anhelan imitar a Dios porque son sus hijos amados hijos no están ahí quejándose ay ah, Dios tengo que hacer lo que dices aquí en este libro tengo que... no es que papá deleite tu corazón si yo hago ay, lo hago pero con gusto y con gozo la actitud revela todo tengo que portarme como un cristiano es un privilegio que tenemos para presentar a Cristo como Christ, a Cristos pequeños delante del mundo. Continuando en Efesios 5, andan en amor, la inmolidad, toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionan entre ellos o ellos, uh, ustedes. Obscenidades, ni necedades, ni groserías, no son parte de su estilo de vida. Y versículo 17, no son necios como rey Salomón, sino entienden cuál es la voluntad de Dios, porque Dios revela a sus hijos lo que Él quisiera que hagan. Entonces, les hago la pregunta y vamos a orar. ¿Realmente has entregado tu vida a Cristo? Yo les invito a que se pongan de pie, <coughs> Yo quiero asegurar que tú has tomado la decisión más importante. El primer paso, el prim, la primera obra buena en tu libro que Dios escribió acerca de ti. Vamos a dejar de vi, vivir una vida de qué será, será. Y viviremos una vida de propósito y de impacto donde Dios nos ha plantado esta oración es para mí para no equivocarme tanto en el español pero no que no estén leyendo vamos a tomar la decisión comienza con nuestra propia voluntad decidimos tal vez tienes dudas oraste esa oración hace años pero no ves evidencia en tu vida y, tu, y, y en tus actitudes que eres realmente hijo de Dios, que en serio oraste, tú estabas buscando un escape. Jesús puede ser un escape, por aceptarle escapamos el fuego del infierno, pero él no es un escape fácil. Ah, para que yo no sufra. Él nos recibe en su familia y nos da la capacidad de vivir como Él en esta tierra. Yo invito a todos a seguirme en, en oración, confirmando lo que hicieron hace años o tomando la decisión de que hoy en día aceptarán a Dios, dejarán la vida de que será, será y van a vivir con propósito. ¿Están conmigo? Les invito a cerrar sus ojos y repetir después de mí. Y gloria a Dios por la decisión que están haciendo. Ustedes han reconocido la verdad hoy acerca de sus vidas. Y les dan náusea pensando en lo que han perdido hasta este punto, pero ya no más. Oremos, Padre Celestial. Vengo humildemente ante ti, reconociendo mi orgullo al pensar que puedo vivir mejor mi vida sin ti. Confieso que he pecado. He vivido para mí mismo. Y no he cumplido tus buenas obras en mi libro en el cielo. Perdóname. La verdad es que soy un pecador que necesita un salvador. Yo creo que Jesús nació de una virgen murió y resucitó y ahora reina en el cielo donde intercede por mí como un acto de mi libre voluntad yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios quien murió por mis pecados y hoy lo recibo como mi Señor y Salvador hoy yo escojo dejar mi vida de que será, será y elijo vivir una de propósito con mi enfoque en obedecer a Dios ahora como representante de Jesús y parte de la familia de Dios y por la autoridad que Él me ha dado yo cancelo todo el poder y autoridad de satanás sobre mí y yo le ordeno que me deje ahora yo repito ahora Espíritu Santo restaurame en cada área de mi vida para que yo pueda andar aquí en la tierra en las buenas obras que Padre Dios planeó para mí Espíritu Santo te invito a examinar mi corazón y revelarme mis pecados para que yo pueda arrepentirme y apartarme de eso que no ejemplifica la familia la cual yo pertenezco. Ayúdame a ser obediente y a amitar a Cristo aquí en la tierra. Guíame en las obras buenas que Dios planeó para mí. Sáname restáurame y dame tu gozo y paz yo anhelo escuchar tus palabras de verdad acerca de mí amén ahora por ser hijo de Dios tú reconoces y escuchas la voz de tu padre, como un niño con su padre entonces preguntemos al Espíritu Santo la confirmación Él te puede decir eres mi hijo ¿quieren escuchar eso? no hay nada como, como la confirmación Espíritu Santo oren conmigo, Espíritu Santo me encanta escuchar tu voz ¿Me podrías decir cómo mi Padre Dios me llama? ¿Qué dice acerca de mí? ¿Soy parte de su familia? Escuchemos. Él está aquí hablando Algunos no escucharon la, una voz Pero sintieron la aprobación y aceptación de Dios En su corazón Vino un descanso Un descanso y paz Vino, se acostó aquí sobre este grupo Ustedes lo percibieron Ya ustedes saben si son hijos o no Ahora les reto, vivan como son, hijos de Dios.